0: 欢迎来到科学月台，这是静好听跟科学月刊共同制作的节目，我是站长宣玲。今天要开进月台的列车呢，是一台叫做恐惧的列车。你有想过，人呢、啊、为什么会恐惧？为什么会有恐惧感？那为什么我们吓到的时候，会有一些特殊的反应？譬如说像是尖叫这样子非常激烈的反应呢？这些我们都要在待会的节目中都会跟大家聊到哦。在开始之前，科学月台节目开播到现在已经进入了第三集了，那也开始收到了一些乘客的回馈，那真的真的非常非常的感谢大家。那我就先用前面一小小段的时间来回应大家的呃一些问题。其中呢、啊，有一个乘客就跟我们提到说：“哎，站长，你怎么常常用‘其实’这个字啊？然后我听的，就是呃，感觉一直会打断我的听的思绪。那我真的很谢谢这个乘客，因为在听到这个回馈之前，我从来没有想过，在我录音的过程当中，原来用了这么多个‘其实’。”我也是回去在听的时候，发现我真的好常用“其实”这两个字，那真的很谢谢这个乘客提醒我，那我之后也会特别注意一点。那第二个呢，是在我们第一集的五 G 的节目当中，其实我提到一个，就是五 G 让我们接下来下载的速度变得非常的快速，那特别是以前我们可能一个影片要下载十分钟，但是。有了5 G 之后，我们可能在几秒钟的时间内就能把这个影片下载完成。那我那时候，嗯、呃，可能有提到一个是串流平台，但其实这应该是，嗯，跟我们单纯下载影片是两个不一样的一个方式。以前下载影片是要我们整个档案下载下来之后，我们才能开始播放。但是在串流平台上面，大家可以先按播放之后，就可以很快的开始看影片。但其实这个档案并非整个完整的下载下来，而是串流平台它一个技术是，它会让影片分批分段的传送给你。所以它不是一次一整个影片，那你就会发现，在你看一段的时候，它会开始再继续 loading 的那种感觉。所以它是在你边看的时候，边继续下载接下来的影片片段。所以其实这个串流平台跟我们一般下载整个影片的概念还是不同的哦。好啦，那就是简单回复乘客们的问题。那接下来我们就要开始进入今天的主题，也就是我们的恐惧列车。那这个主题呢，其实也是《科学月刊》八月号的封面故事哦。不知道大家有没有注意到，接下来我们即将进入了农历鬼月，七月要来了，可能可以从很多暑假档期的恐怖片上映就可以发现。讲到这个，我不知道大家会不会是跟站长一样非常害怕去看恐怖片的人。有些呃乘客可能非常爱看恐怖片，那可能就是两个不一样。我真的是一个不会特别去电影院看恐怖片的人。我们在生活里面，其实我们害怕的事情非常非常多。那从最简单而且最多人害怕的例子开始说，我们很多人害怕蟑螂。那我们也有一些人会怕黑，有一些人会怕鬼。那这样子，我们害怕的东西这么多。到底为什么我们生物在演化的时候会出现这样的一个恐惧的情绪或恐惧的反应出现？它到底有什么样的意义呢？如果从生物演化角度来看，其实我们这样的恐惧反应有点像是生物避免他们的生命受到威胁的一种本能，所以它有点像是我们为了生存而衍生出来的一种保护机制。不要被天敌攻击啦，或者是保护我们远离危险。举个例子来说，其实很多生物，特别是那种夜行性的生物，它有可能为什么会选择在晚上才离开它的巢穴出来行动？其中一个原因，可能就是它们主要天敌活动的时间或许是在白天。那为了要躲避跟这些天敌碰到面，它们选择在晚上。出来行动，而且透过黑夜的遮蔽，就是他们的天敌或者是他们的敌人比较难以在黑夜当中找到他们。另外一个可能性呢，包括像是我们如果譬如说走在山壁悬崖旁边，其实我们会有个本能，是我们是要远离这个地方，远离这个危险，因为我们知道太靠近悬崖，有可能下一秒就掉下去了。那刚刚讲到的其实是。我们一些生物在生存上面的本能，那像是蟑螂这种呃活生生出现，然后大家就会开始尖叫跳起来这种生物，为什么人会去怕蟑螂这种？它其实好像也不会来咬我们，或者是也不会说不会攻击我们，可能很多人没有办法认同这一点啦。但大家看到蟑螂出现就觉得它好像随时随地要攻击我们。其实人会怕蟑螂，它可能呢是对于蟑螂。这样的生物，它的外表或它的行为或它的一些出现的一些状态，对它存在一些不好的印象，所以这样的印象留在我们的心里之后，我们在看到蟑螂的第一瞬间，我们就会有出现我们刚刚讲的恐惧反应，就是本能的去想要远离它，或者是去做一些刚刚讲的呃僵住不动、尖叫大叫那种的情况。那我们刚刚讲到另外一个。怕黑又怕鬼，这又怎么该怎么解释？因为它并不是应该说像鬼啊，其实我们可以说是一个超自然的现象嘛。那怕黑好像又没有一个具体的说怕蟑螂、怕蜘蛛这样子的很明确的标的物。那这样的恐惧到底从何而来呢？其实，在黑夜的情况底下。我们可以发现，我们在视觉上面其实能发挥的空间就比白天少的非常的多。那在这样的情况下，我们就会开始呃，因为对旁边周遭资讯接受的不足，特别用其他感官去开始接收其他风吹草动，或者是旁边有什么黑影这样的情况。那因为我们没有办法马上判断它是什么样的状况，因此也加深我们的恐惧感。特别是像黑夜的时候，如果我们在那种陌生的环境，或者是说有些人在同一个地点的白天、黑夜，会有很多不一样的感觉。那可能在白天的时候，你看起来是个这个环境看起来是一个一个样子，到黑夜又是另外一个样子，你这时候就会。出现一种陌生的感觉，那身体呢，其实就会开始出现一些警戒的状况。这其实就是我们在生物学上面讲到的一个反应，就是在这时候，我们人体会进入一个战斗或逃跑的警戒模式，就开始要判断说，我现在面对了危险，那我下一步我要选择跟这个天底座战斗呢，还是说我要赶快逃跑来保存自己？所以呢。讲到这里，其实大家可以发现，恐惧反应到即使到现在，人类好像无所不能的时候，我们还是得面临我们最嗯、呃、本能、天生下来拥有的这种恐惧的反应。那它也是同样在我们现在的社会里面，还是保护我们自己的一种行为反应。但是有一些恐惧啊，可以说其实是后天来制约的。举个例子好了，我不知道大家会不会很怕去诊所打针。讲到打针，应该很多人就是啊、呃，看到那个针头刺向自己的时候，就觉得非常的害怕。那像这样的恐惧呢，其实应该说不是天生而来。这样的恐惧怎么出现的？有可能是说你第一次去打针的时候，说真的，我们第一次看到针，我们也不知道会发生什么事情嘛。就是比如说，你抱个小婴儿去打针，其实他第一次他也不知道发生什么事情啊。那但是针打下去的时候，他的那个刺痛感、不舒服的感觉，会让这个小婴儿记住了这个感觉。那他下一次只要一直到他被抱到这个诊所里面，又看到了穿着白袍的医生，那又看到他拿出了。一根像上次一样打进，就是弄到他身体会很痛的这根针的时候，就会记住上一次的那个恐惧反应，记住上次那个痛，然后就开始哇哇大叫，而衍生出我们到最后会怕打针的这个反应，所以它其实算是一种。后天制约，因为前面不好的感受，然后影响到他后来看到这样的场景或者是类似的，遇到类似的状况的时候，会去畏惧的现象。好啦，刚刚前面其实我们讲了很多，我们讲恐惧感为什么会产生，然后在演化上面的意义。接下来我们就想跟大家谈谈恐惧的时候会出现的一些反应。我们在节目最初其实有举例到说，有些人恐惧的时候会在僵住不动，就我整个就是傻在那里，就是呈现一个 freeze， 一二三木头人的那种概念。好，那这就很难理解啊，那几。我现在假设恐惧，我是为了面对，就是因为我我面对到了危险的一个保护机制，那怎么会让我停在那边都不动呢？好，其实这也是有意义的，在我们恐惧的时候，其实僵住不动是一种防御性的行为。我们现在判定了，我们现在前面有危险，但我们现在要做的是，我可能我想要保持低调。我如果再乱动的话，我可能会被就是我的天敌发现，或者是说，我现在第一时间我其实还没有办法确定我自己下一步要做什么。那我先僵住不动，那我在那边其实是在思考我下一步要做的事情，而不是恐惧的第一时间反应就是乱跑乱叫，可能会让事情变得更糟。但是我们同样也有另外一种反应是，是我们刚刚前前面提到的，我看到蟑螂。尖叫、大叫，或者说我看到针会大哭，那这样的反应又要该如何去解释呢？如果说，其实尖叫这件事情不是只有人会尖叫，其实你可以发现，像动物也有一些动物它会在遇到天敌或遇到危险的时候发出一些声音，听起来就是一些高频的声音，就很像它在尖叫一样。那动物发出尖叫这件事情。在嗯、呃、研究当中，其实我们科学家其实有呃，应该说把它归纳几种可能的原因，为什么这些动物在遇到危险或者在恐惧的时候要做尖叫这个动作？第一个可能原因是他为了要求救，也就是说，他发出这样的尖叫的讯号，发出这样的求救的讯号，希望在附近的伙伴听到这样的讯号之后，能够来救他。第二个呢，可能是为了做警告，发出这样的声音，警告附近的同伴，这里有危险哦，不要再靠近这里。第三个呢，则是为了要惊吓，要来捕食他的一些天敌、一些捕食者，透过这些很大的声响或很高频的声音，希望可以击退这些捕食者，或者是让帮他营造出一个逃跑的机会，让他可以顺利的离开现场，保住生命。第四个呢？有可能，另外一种状况呢，是他希望可以吸引更多的捕食者过来。嗯，这就很难理解了。我就想说，我不是应该要想办法逃跑，或想办法逃离捕食者吗？为什么我要吸引更多的捕食者过来呢？因为呢，如果吸引更多的捕食者过来，有可能就会让捕食者之间为了抢食它而产生一些竞争，产生一些就是。开始互相打架啦，然后互相攻击彼此，让他反而制造了一个机会可以逃跑。我觉得这几个想法都蛮有趣的，就有点像是原来我们发出尖叫的声音，其实不只是我们想象到的。哎，我第一时间就是因为惊吓反应而有尖叫这个行为，它其实还有更多尖叫背后希望传递的讯息。接下来这部分呢，我们就想谈谈听到尖叫的。声音听到那个人到底脑袋里面发生什么事情？他到底是怎么去解读这样的讯号？大家可能会有个经验是，其实听到尖叫，特别是一些很恐怖的尖叫，特别是那些在恐怖片里面，我不知道该形容撕心裂肺，还是就是他基本上是一个，嗯、呃，你听到会有一点不舒服的那种感觉，鸡皮疙瘩整个起来那种尖叫声。它其实会有一些类似像这样的反应。那在我们大脑里面，到底如何这样处理尖叫这样的讯号呢？科学家发现呢，尖叫这样的声音会引发大脑中一个特别的区域，叫做杏仁核，会产生反应。那特别是越恐怖的尖叫。杏仁核反应就会越明显。这个杏仁核到底是什么啊？杏仁核其实一直被认为是我们接收恐惧讯息的一个中枢。那它在的位置呢？其实它在大脑蛮深层的位置。它大小真的就跟一颗杏仁一样小小的，它真的是一个小脑。大脑里面一个很小的一个区域，但所有目前大多数认为就是跟恐惧相关的讯息都会传递到这样的区域去做后续的反应。尖叫这样的声音跟我们一般听到的声音又有什么样的不同呢？其实我们一般呢、啊，我们一般譬如说我们跟别人讲话、听别人讲话，哦，听音乐的这种声音进入我们的脑袋里面之后，会它会有一些就是神经讯号在我们的大脑里面做。作业，然后帮助我们听到这样的声音嘛？那接收这样的讯号，接收这样的听觉讯号的中枢，就听觉中枢是在其实这个在大脑，我们蛮接近，就蛮接近我们耳朵位置的那个大脑区域，大概在我们鬓角上面一点那边的大脑区，域，就是我们处理一般听觉的大脑区块。耳朵声音进去之后，神经讯号就会传到这样的大脑区块里面去做处理。然后让我们听到了什么样的声音跟什么样的内容，但是在尖叫的讯号处理上面就有一点不一样了。科学家发现，尖叫的讯号并不是像我们刚刚前面讲的，会进到所谓的听觉中枢这样的大脑区块去做处理，而是直接送到我们刚刚讲的恐惧中枢杏仁核这样的区块。为什么会有这样子的不一样呢？科学家认为。就是尖叫会跳过听觉中枢，然后直接传到杏仁核。这件事情可能是为了要让听觉讯号可以很快速的被处理。也就是说，大脑判定这件事情是非常紧急的、非常重要的讯息，要优先、赶快、马上处理。也就是再回到我们刚刚前面讲的尖叫这样的事情，听到尖叫这件事情，它传达讯息。可能跟我们的生存有密切的相关，所以我们要赶快处理这样的讯息。我不能就是还在那边愣住，就是还在想说我刚刚听到什么样的讯息，这可能就会少了几秒逃跑的时间。所以大脑在这样或者是演化上面，我们会把尖叫会对尖叫这样的声音做优先处理的这件事情，可能就跟我们或者是所有生物们生存。保护自己这件事情是息息相关的。好，那前面其实我们一直讲到尖叫可能跟恐惧相关，可是其实在现在的研究或者现在不管是心理学家那边的想法，其实。恐惧的时候，呃，不一定会尖叫。就像我们前面讲到的，恐惧其实有很多不同的反应，而且我们尖叫的时候也不一定代表我们恐惧。大家其实也有其他时候尖叫过吧？譬如说很兴奋，兴奋到一定的程度，或者是我们去听演唱会，看到自己偶像出现那种尖叫，就是另外一种不同的尖叫。那这样的尖叫跟我们前面讲到说是为了生存，为了什么，就是就是 totally 不一样嘛。所以现在的想法是说，恐惧这样的情绪其实不一定会有既定的，就是他这样的情绪一定会跟什么样的行为去做连接，这是。不会，就是不会有这样明确的连接，所以每一个情绪它可能每一个人或者是每一种不同的状况，我们都会有不同的反应、不同的行为出现。所以，我们其实不需要在这边把恐惧一定要跟尖叫一定要跟恐惧画上等号，或者是呃，恐惧的时候就一定要尖叫。好啊，那在今天，其实我们包括像前面谈到了，就是为什么我们会有。恐惧感，我们为什么会怕蟑螂？怕就是像《哈利波特》里面荣恩会怕蜘蛛，或者是我们为什么会怕黑、怕鬼的这样的恐惧怎么出现？也讲了恐惧的反应，包括像是尖叫，它对大脑的影响。那我们为什么又需要尖叫这样的行为？那其实跟小恐惧相关的研究，其实哦、呃，真的还蛮多的。嗯、呃，除了刚刚上面的提到的之外，在八月号的《科学月刊》还有跟大家聊说，嗯，物理学家怎么看鬼的存在这件事情，这是我觉得非常有趣的一个题目，特别是从子物理的角度去谈说，诶，如果真的鬼存在，或是它会是什么样的情况？另外呢，在今天节目开始，其实我有提到说，暑假是恐怖片。特别喜欢上档的时间，特别喜欢安排的时间。那恐怖片里面通常会怎么样制作制造所恐惧的效果？其实也是我们在这一集的专辑里面讨论的其中一个面向。那要讲的真真的是讲不完，所以在节目最后呢，就邀请大家一起加入阅读的行列。同时也要记得，科学月台的节目呢会在每个月的第一周跟第三周的礼拜二准时更新。那大家各位乘客要准时收听哦。我是科学月台的站长宣玲，那我们下一次节目见，拜拜。